0: A Pallas könyv könyvkiadó bemutatja Stefan Stern és Gary Cooper a Management Mítoszai avagy Miben hibáznak az emberek a főnök szerepében című könyvét. Ahhoz, hogy jó vezetővé váljunk, le kell számolnunk egy sor az irányításhoz, a vezetői pozícióhoz kötődő hamis mítosszal. A Management Mítoszai című könyvében Stefan Stern és Gary Cooper négy tucat ilyen téves elképzelést vesz végig, megmutatva, melyik miért hibás, és hogy ezekkel szemben mi lenne a helyes, követendő gyakorlat. A kötetben inspiráló beszélgetéseket olvashatunk olyan nagynevű menedzsment gondolkodóktól, mint például Harry Mintzberg, aki a McGill Egyetem professzora, és akit korunk legtöbbet hivatkozott üzleti gondolkodójaként és a stratégiai menedzsment egyik legnagyobb globális véleményformálójaként jegyeznek. A Management Mítoszai című könyv Magyarországi bemutatóján meghívott vendégeink voltak. Piero Ganita, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kar, vezetéstudományi tanszékének adjuntusa. Mihalik Judit, konzultáns, kutató, TEDx nagykövet. Síszler Tamás, biznisz és management coach, Valamint Tóth Katalin, a könyv lektora.
1: Üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek. Tóth Katalin vagyok, én lektoráltam a könyvet,
0: tehát mondhatom,
1: az elsők között voltam, akik olvashatták az eredeti változatot is, és nagyon röviden, én, ha két kifejezéssel lehetne frappásan összefoglalni, hogy mi jellemzi ezt a könyvet, nagyon komoly, és egyben nagyon humoros. Azért nagyon komoly, mert maga ez a téma, ez a menedzsment téma ugye egy ilyen never ending story, ami azt jelenti, hogy ősidők óta menedzseljük saját magunkat, a kis közösségeinket, tehát ez majd a szakemberek erről érdemben sokkal többet tudnak mondani. Két olyan szakember írta ezt a könyvet, akik hatalmas tapasztalattal rendelkeznek, és nagy gyakorlatuk van az elméleti és mind a menedzsment gyakorlati oldalát tekintve. A pszichológia is nagy részt szerepet kap a könyvben, mint szervezetpszichológus, ugye az egyik szerző mestere a szervezetpszichológiának, és ez több mitoszon, több tév, tévhiten keresztül is visszaköszön. Nagyon jellemző a humor rá, tehát, hogy említettem, hogy nagyon humoros a könyv, azért tud humoros lenni a könyv, mert akkor a tapasztalattal rendelkeznek a szerzők, hogy bátran humorizálhatnak már ezzel kapcsolatban. És frappáns, velős mondataik vannak, bizony-bizony oda az embernek, és tulajdonképpen ettől lesz a könyv nagyon szórakoztató. Nagyon igényes olvasmány, mert intelligensen humorizálnak benne, nagyon sok tudást adnak át és tükröt mutatnak mindenkinek, nem kell ahhoz vezetőnek, menedzsmenttel kapcsolatos szakembernek lenni, hogy ki tudja venni belőle a jó tanácsokat, akár a mindennapi életben is fel tudja használni. Nekem, mint aki nem a menedzsmenttel foglalkozó embernek, nekem ez tetszett a legjobban, hogy a mindennapi emberek is megtalálják benne a maguk jó tanácsait. szórakoztató olvasmány. Tehát én azt a következtetést mondtam le belőle, hogy gyakorlatilag olyan ez a könyv, hogy ha az ember este lefekvés előtt az éli szekrényről kicsit leveszi, fellapozza valahol, elolvas egy-egy mítoszt, kicsit mosolyog rajta, hogy magára ismer, rávilágít minket a jellegzetes hibákra, akár a munkában, akár a életben szembe szembejöhetnek velünk, tanácsot ad hozzá, és szórakoztató módon teszi. Tehát összességében nekem ez a véleményem, hogy egy intelligensen szórakoztató könyvről van szó.
2: Szép napot kívánok, hogy Mihalik Judit vagyok, és mostanában úgy szoktam bemutatkozni, hogy 53 éves és kezdő tanár. Mondhatnám azt is, hogy ez egy új hobbi az életemben, de leginkább úgy fogalmaznék, hogy egy egészen új tapasztalat a világról, Hát az előző 30 évben előbb sok mindent csináltam. Én alapvetően kommunikációs szakember vagyok elméletben és gyakorlatban. Voltam televíziós újságíró, voltam felsővezető, voltam vezetői tanácsadó, ezt mostanában inkább bizniszkócsnak hívják. E, és az utóbbi időben, illetve hát az elmúlt 10-15 évben folyamatosan kommunikációkutatással is foglalkozom, illetve kíváncsiságból, hogy lássam, hogy milyen is ez a Milyenek is azok a mai fiatalok, amire az én akikre az én ügyfeleim olyan sokat panaszkodnak, és hogy valójában milyen észjárásúak a mai fiatalok, akik most a munkaerőpiacra belépnek, és nagyon gyorsan szeretnének természetesen vezetők lenni, legalábbis így látják a, a mostani vezetők. Tehát kíváncsiságból kezdtem el tanítani, hogy együtt tudjak dolgozni, és a munka során megismerém az észjárásukat. Hát ezt a könyvet én nagyon röviden, ennél sokkal rövidebben tudnám jellemezni. Nekem ugye mondjuk az egyharmadánál megfogalmazódott egy nagyon egyszerű súmázás összegzés. Ez egy pamflet, ez egy, ez egy röpirat és egy valóban egyébként nagyon szellemes röpirat, amit nyilvánvalóan csak olyan, olyan ember írhat meg, aki kellően, kellően magabiztos, kellően hiteles, kellően ismert, és a szakértelméhez nem fér kétség olyan valaki, vagy olyan valakik. Ugye itt két alapvetően itt egy egy nagy tudású professzorról, és egy nagyon jól író újságíróról beszélünk. Ez egy általában nyerő páros szokott lenni, ilyen típusú könyveknél. És két olyan emberről beszélünk, akik kellően magabiztosak ahhoz, hogy, hogy akár megkérdőjelezzék a a fennálló rendet, a fennálló állításokat. Egyébként, hogyha elolvassák a könyvet, akkor látják, hogy ez nem annyira úttörő, tehát hogy mindazok, akikre ők hivatkoznak, kezdve például Peter Druckertől, aki ugye egyébként osztrák származású, tehát hivatalosan is a monarchia szülöttének nevezik az az életrajzírók. Tehát tőle elindulva... Tulajdonképpen az utóbbi 5-10 évben a menedzsment irodalomban ebben a megmondó hogyan, hogyan legyél sikeres, kövesd a legnagyobb vezetőket, ha így teszel, akkor te is olyan klasz leszel, mint ők, és pont veszel tíz darab fekete garbót, akkor te leszel Steve Jobs. Szóval ezeket a, ezeket a könyveket valóban egy kicsit kifigurázza és kineveti ez a könyv. Egyébként őszintén szólva, ez e, szívemből szól, én is ezt gondolom többnyire a e, szakmányban gyártott, e, megmondó menedzserirodalom könyvekről. E, egy különbség van ezekhez képest, azon kívül, hogy ez egy, hogy ez egy nagyon bátor hangvételű és néha, néha gunyoros, néha, néha vicces könyv. Egy nagyon nagy különbség van, hogy ez egy olyan könyv, aminek egyébként, hogyha csak a tartalomjegyzékét és az irodalomjegyzékét szerkesztették volna össze, és a közbűső részt megsporolva, a fordítói és lektori munkát kihagyja a kiadó, akkor is érdemes lett volna kiadni, ugyanis, ugyanis maga a tartalomjegyzék is olyan sokat elárul, és olyan, olyan erősen orientál bennünket a szerző gondolatairól, és az irodalomjegyzék pedig pedig szokatlanul tömény, és szokatlanul alapos. Tehát általában ezeket a, ezeket a hát úgynevezett ilyen népszerű, ismeretterjesztő, Management könyvek ezeket nem túl nagy alapossággal írják, sokkal inkább ezek ilyen véleményirodalmak, az akadémiai sztenderdektől megváltozó távol állnak. Ez egy ebből a szempontból is egy, egy különleges, bizonyos értelemben igényesebb munka. Én is üdvözlök mindenkit.
3: Én Pia Garita vagyok, Debrecen egyetemkazdaságtudományi karról. Menedzsmentet oktatok és menedzsmentet kutatok már most közel tíz éve. Amikor ezt a felkérést megkaptam és a kezembe vehettem ezt a könyvet, először azon gondolkoztam, hogy vajon milyen újat fogok megint olvasni, mert hogy mindig, mindig jönnek az új dolgok. Ezt le is írja a könyvben a két szerző, hogy mindig jönnek az újabb és újabb spanyol viasz jellegű írományok, és, és az emberek kapkodják a fejüket, hogy most akkor melyikhez is kéne, és minden évben újabb és újabb át szellemülését kellene a vezetőknek megtanulnia. És ehhez képest ez a könyv, ahogyan az előttem szólók is elmondták, humorosan, nagyon igényesen, nagyon szofisztikáltan, de és az elmúlt mondjuk azt, hogy közel száz évnyi menedzsment írománynak egyfajta egyfajta, átiratát adták nekünk. Én végig azon gondolkoztam, hogy kiknek kellene odaadnom ezt a könyvet, amikor olvastam, mert minden egyes fejezetben jöttek a gondolatok, hogy kinek lehetne ajánlani, és hát mindenkinek. Ez egyértelműen így van. Nekem három gondolat volt, ami a legfőbb ebből az egészből. Az egyik a rendszer, tehát hogy igazából a a rendszer kialakítása és annak a stabilitása az, ami, ami az egyik legfontosabb része, és onnantól kezdve lehet abba embereket, folyamatokat, tevékenységeket beépíteni. Ez volt az egyik. A másik, hogy legyünk önmagunk bizonyos keretek között, már nem más másokat, ahogyan az előbb is volt, ugye, hogy attól, hogy nem leszünk Steve Jobsok és nem leszünk képesek, és időleges a siker. Tehát ez volt egy ilyen nagyon fontos gondolat az én számomra, hogy a szervezeteknek a sikeressége az bizonyos ideig fenntartható, de mindig vannak hullámvölgyek, és ezeket a hullámvölgyeket kell, az az igazi management, az az igazi leadership, az az igazi vezetés, amikor a hullámvölgyekből ki jövünk, és hogy, és hogy nem vagyunk egyedül. Tehát nem, nem, egy, nem kell egyedül megváltani a világot egy szervezetben sem. Ezek voltak a, a legfőbb gondolatok, és hát ugye vannak még, de térjünk rá a kérdésekre, hogyha úgy
4: van. Előtte még én is összefoglalnám, hogy, hogy mi volt a saját élményem. Hogy amikor így kinyitottam a könyvet, vagy, vagy az iPad-emen elkezdtem lapozni, akkor így azzal az érzéssel nyitottam ki, hogy na itt már megint egy olyan újabb menedzment könyv, ami ö, fog öt új dolgot mondani, és akkor e köré összerakja azt, hogy szerinte mi az a öt új dolog, amit gondolj másként. És így kinyitottam az első oldalát a tartalomjegyzéknek, és ott nem öt mitosz van, hanem tizenkettő. Akkor mondja, ez nem csak ötöt mond, hanem 12, akkor ez valami más faj lesz. csak lapoztam egyet, és ott vagy 44 mitosz. Hogy opá, a 44 az, az tulajdonképpen az már nem egy főüzenet, hanem ott mintha főüzenet az lenne, hogy, hogy kérdőjelez meg mindent. Tehát a 44 az nekem már inkább egy ilyen végtelen, hogy, hogy, hogy mindenhova rakjuk oda a kérdőjelet, és hogy, hogy miért is érdemes erről könyvet írni. És akkor az jutott eszembe, hogy volt szerencsém itt egy előző könyv mutatom venni, ez a mindenki kultúrája részt venni. És, és úgy picit, mintha ha egy kétféle ember van szerintem, az egyik, aki így kicsit filozófikusan, fölülről meg akarja érteni a világot, hogy mi zajlik, és akkor erre össze, aki azt, hogy ez hogy működik, érti a folyamatokat, és úgy kapcsolódik. A másik típus az szerintem inkább a konkrétumok érdeklik, hogy akkor én holnap mit és hogyan csináljak máskét, és a nagy összefüggéshez majd eljutok. És be nem úgy állt össze ez a két könyv, hogy ez a mindenki kultúrája inkább arról beszél, hogy mi zajlik a világban, ez pedig arról beszél, hogy, hogy figyelj itt valami nagyon zajlik a világban, és, és kérdőjelezzél meg magadba szinte mindent, amiből te mint vezető a, a működésedet összeállítod. Hogy, Kedvenc mondásom, hogy valahol jött szembe, hogy az elkövetkezendő tíz évben több változás lesz, mint az előző 40 évben. Hogy itt egy brutálisan felgyorsuló világ van, amiből nagyon... Nagyon-nagyon kérdéses az, hogy mit tudunk használni a, az elődök tapasztalatából, mi az, amit, amit tovább lehet vinni, mert hogy valamit nagyon tovább kell vinni, és egyébként meg nagyon sok mindent nem szabad mechanisztikusan másolni, hanem, hanem nagyon meg kell fontolnunk, hogy azzal miért megyünk tovább. És szerintem valahol a könyvnek ez az egyik fő üzenete, hogy tulajdonképpen mindent odarak, és minden mellé odarakja szarkasztikusan a kérdőjelet, hogy biztos, hogy így van-e ez. És ő nem azt mondja, hogy, hogy mindegyiket földbe döngöli, hanem szerintem az olvasóban azt a kíváncsiságot akarja fölkelteni, hogy, hogy amit egy adott témáról gondolok, azt, azt gondolja már, hogy biztos igaz az én világomban itt és most és vezetőként e szerint kell működnöm. Ö, és hogy akkor ezzel kapcsolatban mi volt? Volt-e nektek olyan kérdés, amire... Ugye az volt az érzés, hogy hát igen, ezt én is így gondolom, hogy ez nem így van, és végre leírta.
2: Hát nekem egy nagyon önző szempontom van ebben, és nagyon személyes. És ez voltaképpen leginkább a könyv végén, mert előről még nem beszéltünk, hogy a könyvnek a szerkezete, az a 44 mítosz viszonylag rövid fejezet után, E, azt hiszem, hogy hat e, interjúval zárul e, olyan e, menedzsment gondolkodókkal, mint például Charles Handy, akit talán többen ismernek a jelenlévők közül, e, és hogy az interjúkban kerül elő többször, e, ami a szövegben volt, akiben implicit módon egyébként benne van, e, és ebben is egyébként Peter Druckerre hivatkoznak, vagy Peter Druckerre, mondjuk, amerikai és a hogy hát voltak éppen a, a vezetés, az egy bölcsészettudomány, liberal arts. És ez egy olyan sejtés, ami nagyon régenben nem volt, egyrészt. Másrészt nagyon erősen visszatükröződik abban, ahogy én például tanácsadóként vezetőkkel dolgozom, ugyanis sosem azt kérdezik tőlem, hogy... hogy hogy, illetve ez hát ezt kérdezik, hogy hogyan oldjak meg egy helyzetet, vagy hogyan viselkedjek, de amikor, amikor elkezdek velük beszélgetni, akkor sokkal inkább abból dolgozom, én bölcsész vagyok, eredetileg, nem közgazdaságtant végeztem, azt is tanultam később, de nem, nem ezt végeztem. És mindig abból dolgozom, ami alapvetően az, az a, hát úgy mondanám, hogy élettapasztalat, általános műveltség. Szóval ami az emberrel megtörténik előbb-utóbb, 30 év alatt, hogyha jár kell a világban, gondolkodik beszélget emberekkel, jár színházban, néz filmeket, olvas könyveket. És ez számomra egy nagyon erős, egyrészt megerősítés és igazolás, másrészt egy nagyon érdekes fókuszváltás, hiszen nem csak arról van szó, hogy ami mellett egyébként folyamatosan érvelnek és nagyon sokszor kerül elő, hogy éppen azok az MBA iskolák, amelyeket ezek a guruk alapítottak, vagy a velük egykorúak, vagy ez a generáció, ez ez az alom alapított és honosított meg a világban. Hogy ezek nem csak egyszerűen idejét múlt képzési intézmények, idejét múlt képzési struktúrával, hanem egy egészen más szkóppal kellene a vezetőképzésre, a vezető kiválasztásra és a vezető vezetői működésre tekinteni. Kicsit hosszan válaszoltam, de röviden azzal összegezném, hogy, tehát, hogy még egyszer visszatérve, hogy miért egészen különleges vagy érdekes ez a könyv. Hát tulajdonképpen azért, mert ez, ez egy olyan röpirat, amiben csupa olyasmi van, amit aki gyakorló vezető, én azt gondolom, hogy már régóta tud, vagy sejt. Tehát, hogy ezeket a mítoszokat a valódi gyakorló vezetők, ha csak négy szem közt is önmagukkal, de már rég lárombolták, csak nem volt pcr ről beszélni. És ez azért különleges, ez a, tehát számomra az volt az egyik legerősebb üzenet, hogy, hogy ezt igen, ezt, erről lehet beszélni, tehát nem kell, nem kell megijedni tőle, és egyébként pont azon gondolkoztam, hogy talán nagyon érdekes lenne egy olyan kutatást csinálni, lehet, hogy meg is fogom csinálni, ha még nincs ilyen, Nézzük meg, hogy a vezetők eredeti végzettsége szerint a jelenleg működő vezetők milyen, mit tanultak, és a sikeres vezetők milyen, milyen végzettséggel érkeztek a, a különböző iparágakba.
1: Annyit tudnék hozzátenni, hogy ami furcsa volt a könyvben, és talán nekem így a lektorálás során tetszett, hogy tényleg rögtön minden egyes mítosz elején Arcba odavágták, hogy mit ne csinálj. Nyilván ezt, lehet, ezt meg lehet kérdőjelezni, hogy ne csinálja az ember, vagy csak módosítsa rajta. És végigvezette ezt, hogy miért nem jó miért kéne változtatni rajta, tehát, hogy így már mondtam, hogy tükröt mutatott az ember esetleges helytelen cselekedetére, és a végén azért egy jó tanácssal látja el, amit vagy megfogad az ember, vagy nem, vagy át tud ültetni a saját életébe, magánéletébe, karrierjébe, vagy nem. Tehát igen, ez, hogy ez a pamflit stílus, hogy... Ne csináld. Mit ne csinálj, és akkor eldöntheted, hogy csinálod, vagy nem csinálod. Tehát összegezve nekem ez tetszett benne, hogy nagyon említhető formában tálalták ezt, és tulajdonképpen ezáltal töprengésre ösztönöz, elmélkedésre ösztönöz mindenkit.
3: Csak egy gondolat, hogy te is mondtad, hogy recept van-e, siker, nem mit ne tegyél, és igazából ezek a gondolatok is benne voltak a fejemben, amikor olvastam is, de most így összegezve, nem is hatéklan a könyv önmagában, hanem azok a gondolatok, amiket ti is itt mondtatok az elmúlt egy-két percben. Nincs, egy nincs recept. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet ennek a könyvnek, hogy nincsen recept de közben meg akkor mit csináljak, mi a siker, kinek mi a siker, és akkor ez is egy nagy kérdés, ugye, hogy mi alapján lehet ezt vizsgálni, hogy kit nevezünk mi sikeres vezetőnek. Szóval igazából én azt gondolom, hogy száz meg száz menedzsment el lehet olvasni, és ez legyen az egyik közte, ez, ez mindenképpen uh, ilyen. De a legfontosabb, én azt, azt hiszem, azt gondolom, mind az én életemben, mind a menedzserek, akiket ismerek, vezetők, leadership teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, líderek. Uh, hogy megadat és a csoportodat kell ismerned, és ahhoz kell megválogatod az eszközeidet és a módszeredet a te struktúrádban, mert nincs igazából egységes recept, és ezt sem feltétlenül fog tudni egységes receptet adni, maximum az elmékedés alapját tudja, hogy egyfajta önismeret és csoportismeretet tudjunk magunkba szívni és a szervezetünkbe beépíteni.
4: Aminek én leginkább örültem, vagy ilyen, ilyen... Halleluja, végre valaki kimondta, hogy ez a mitosz, mint hogy az érzések gyengéknek és veszteseknek valók. Hogy, hogy szerintem ennek, nagyon sok vezetőnek szerintem leginkább ezt kéne megtanulni ma, ma a gyakorló vezetőknek, hogy egyrészt hozzáférjen a, a saját érzéseihez, és hozzáérzékelje a, a körülött állóknak az érzéseit, és ezt, ezzel tudjon, tudjon mit kezdeni. Ez ezt tudja őt irányítani, és itt picit visszacsatolnék, ha, hogy ez tudomány vagy nem, de hogy, hogy szerintem a világ az irányba megy, hogy aki ezt a mitoszt elengedi, és, és mátran bemeri hozni az érzéseket egy leadership teambe, az, azok lesznek az egyre inkább sikeres vezetők. Ö, e-
3: a, egy, egy gondolat eszem ezzel kapcsolatban, és kapcsolódik egy korábbi mítoszhoz a nők és a vezetéshez, így összességében. Tehát akkor, amikor egy férfi társadalomról beszélünk, és a férfiasságnak egy része az, hogy nem utassunk érzelmeket, mert az, az férfias, addig a vezetésben sem feltétlenül kerülhet elő az érzelem, mert hogy hogy én ha kemény vagyok, én irányító vagyok, nekem kell megmondani, nekem kell erősnek lenni, az nem feltétlenül engedheti meg otthon is, ha belegondolunk, hogy hogyha én gyenge vagyok, mint a rendszer fenntartója, akkor hogy tudnak rám tudni támaszkodni? Tehát, hogy igazából van egy ilyenfajta képzete az embereknek, hogy azon, hogy én mondjuk kimutatom, hogy igen, vannak bennem kételyek, vannak bennem érzések, vannak bennem más jellegű gondolatok is, azzal majd gyengévé fogok válni, és igazából ezt a kettőt, tehát, hogy attól, hogy valakinek vannak érzései nőies, vonásokat is, mert a nők mondjuk könnyebben felmerik vállalni az érzéseiket, attól még, attól még a csapat pont, hogy lehet, hogy jobban fog bennünk bízni, de ez, ez szerintem még legalább sok év, akár egy generációváltás, hogy, hogy már ebben, hogy nevelni, nevelni arra a jövő generációját, ahogyan, ahogyan mondjuk nekünk van lehetőségünk, hogy, hogy kérdezni, kétségbe vonni, érezni, és kimutatni, és beszélni róla, az, az pont, hogy erő, nem pedig gyengeség. De, de valahol ezt szerintem fejben, fejben is, és főként, a, és elnézést kérek minden, megkövetek mindenkit, aki nem így gondolja, a férfiak fejében kell szerintem ezt nagyon, nagyon nem vagyunk így gyengék attól, hogy érzünk
4: nők. Olyan értelemben hadd vitatkozzak, hogy a legkeményebb vezető, akivel most ügyfelem, az egy nő.
3: Jó, de azért meg is kellett keményedni a nőknek ebben a, ebben a világban, Igen, persze, persze.
4: Ott meg egyetértek vele, hogy azért kemény, mert alatt a férfiak vannak, akiket máshogy nem tud ő, terelni.
2: Hát meg talán ez egy modell is, tehát hogy ez a, ez a legnehezebb az egészben, hogy a nők azok, a női vezetők nem azért kemények, mert, mert ezt az utat választották, hanem mert a vezető maga, ennek egyébként vannak ilyen nagyon szétágazó kutatásai még a nyelvészetben, gender tudományokban is. hogy hogy még maga a nyelv is bizonyos fogalmakat, kifejezéseket, leginkább az angol nyelvben vannak ilyen kutatások egyébként, hogy eleve himneműnek tekint. Ezért van nagyon kitüntetett jelentősége annak, hogy milyenek a vezetők. Tehát az, hogy a vezetés, a vezetők milyenek, és ezért fontosak ezek a könyvek, és ezért nagyon fontosak, hogy fontos az, hogy a vezetők mindsetje, a vezetők habitusa, gondolkodása, E, személyes beállítódás, a felelősségérzete, e, az mennyire befolyásolható, milyenek ezek az emberek, mert a mi életünket teszik jobbá a jó vezetők, és a mi életünket keserítik meg a rossz vezetők.
4: Ezzel olyan érten mélységesen egyetértek, hogy, hogy szerintem a vezetőnek, vagy úgy fogalmaznám, hogy a vezetőnek felelőssége és hatalma van abban, hogy, hogy mások életét befolyásolja. Azokhoz képest, akik nincsenek vezető pozícióba, és hogy, hogy szerintem én a munkában próbálok vezetőknek azért is segíteni, hogy ez a, ez a felelősségük ez, ez tudatosodjon, és ezzel, ezzel, ezzel éljenek, szembesüljenek vele, hogy, hogy nekik igen, azon kívül, hogy el kell érni üzleti eredményeket, ők hatnak kisebb-nagyobb körökre, és hogy, hogy, hogy ahogy, ahogy mondtad, az, az, az nem biztos, hogy pozitív, és, és addig, amíg ezt nem tudatosítom, addig, addig ezt, ezt nem is tudom, hogy én hogyhatok rá. A vezetőknek nagyobb hatása van minden irányba a, a, arra, hogy hogyan vagyunk az életben. Ugye, talán picit visszautalhatok a másik könyvre, Ez ez pontosan erről szól, hogy egy vezető hogy tud egy olyan kultúrát, szervezetet létrehozni, amiben aminek a közepébe állítjuk azt, hogy hogy mindenki fejlődni szeretne, és és be tudja rakni oda, hogy ő mibe és hogyan szeretne fejlődni. Visszatérve erre a könyvre, hogy van esetleg olyan mitosz, amin amin úgy meglepődtetek, hogy hogy ez a saját, saját paradigmát is elkezdte kérdőjelezni, hogy én ezt én, én is elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ez szerintem ez úgy volt, ahogy ehhez képest ő meg odaragta nekem a kérdést, hogy ez, ez, ez lehet, hogy érdemes saját magamnak is átgondolni. Volt egy ilyen mítosz, amit, amit bennetek is megrengetett, esetleg a könyv?
1: Én igazából azt emelném ki, ami egy kicsit az én hivatásomhoz kapcsolódik, hogy a szakzsargonok használata van egy erről szóló mítosz, hogy a mítos szerint használjuk a szakzsargont, ők pedig lazán odavetik, hogy vessük el a szakzsargont. Ez nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire kell ragaszkodni a... a ők hamis nyelvnek nevezték, én ezt kicsit erős túlzásnak gondolom, de hogy mennyire kell ragaszkodni ahhoz, hogy... hogy szakzsargont használjon az ember, hogyha ha a beosztottaival beszél, ha a felettesével beszél, és ők arra jutottak arra a következtetésre, hogy az a jó, hogyha a vezető, legyen az egy menedzser vagy egy felső vezető, ha a vezető azt mondja, amit gondol, és azt gondolja, amit mond. És ez nagyon tetszett nekem frappánsan, megfogalmazták, hogy nem kell köríteni. Nagyon jellemző és nagyon divatos, hogy behozzák a magyar nyelvbe is az angol terminusokat. Sokszor tükörfordításban, biztos hallották már néhányan ezt a blue sky thinking nevezetű tükörfordításban kékék gondolkodás kifejezést, hát ha az ember meglátja, mondjuk én, mint nem menedzsmenttel foglalkozó szakember, akkor először utána kell nézni, hogy tulajdonképpen ez mit is jelent. És ők bizony, a szerzők leírták, hogy ne ezt mondjuk, hanem mondjuk azt, hogy kreatív gondolkodás, pozitív hozzáállás, és már is jobban érti a beosztott is, a felettes is, akár kiről legyen szó. Tehát nekem ez a kis fricska tetszett benne, vagy alacsonyan csüngő gyümölcs, tehát oda tette, hogy gyümölcskertben dolgozunk, tehát beszéljünk úgy, ahogy mindenki érti, és akkor sokkal gördülékenyebb lesz a munka, és hát ugye minden azért arra húzódik, hogy a produktivitás javuljon, és hogyha tisztán érthetően beszélnek szakzsargonok nélkül, vagy minimális szakzsargonokkal, akkor ennek sokkal nagyobb az esélye, hogy, hogy létrejöjjön.
3: Igazából, hogy őszinte legyek, nálam nem feltétlenül tudnék ilyet kiemelni, már csak azért sem, mert a, pont az intézeti struktúránk, ahol van a HR, van a management, van a szervezeti magatartás, a kommunikáció, a szervezés, a, a logisztika, a lintet, minden területét lefedi az intézet, és így hát a kutatási területek miatt teléki rálátunk egymásnak a területeire is, és az, hogy, hogy kritikusan gondolkodunk, tehát, hogy, hogy mindannyi, amely jók ezek a könyvek, tehát ettől függetlenül, nem lehet általánosítani semmit, tehát ami az egyik szervezetben vagy egy csoportnál működik, az egy másiknál nem, és nekem igazából inkább megerősítések voltak, viszont visszatérve erre a szakzsargonra, szerintem ebben a dologban egy kicsi csúsztatás van a könyvben, mert az, hogy én révuszokban beszélek, vagy szakzsargont használok, a között azért óriási különbség van, és ők inkább ez a nyakatekert megfogalmazás, hogy mondd ki, amit gondolsz, oké, okay, de az, hogy szakzsargont használok, kell. Tehát vannak azok a területek, vannak azok a helyek, vannak azok a a munkakörök, meg emberek, akikkel muszáj azokat a terminusokat használnom, amit, amit megkövetel a, a tudományterület, vagy éppen a, a szakterület. Egyébként nem értek egyet azzal, hogy, hogy a cégek cégekkel vagy nem tudunk magyarul beszélni, tehát hogy rendsor, ez a hunglish nevű uh, zsargon beszéd van már most, a, és azért vagyok én nagyon menő, mert én tudok hunglishul beszélni, tehát én ezzel nem értek egyet. De, de ők inkább én azt, amiket te is kiemeltél, inkább az, hogy, hogy szakzsargon és a körítés, vagy a, vagy a mellébeszélés között, meg az ilyen, minek az közhelyek, a közhelyeket kerüljük. A szakzsargon az fontos, mert ha tudom, hogy én a szervezetemben miket használok, ilyen rendszerekre az, az segít abban, hogy eligazodjunk, viszont valóban ezek a csüngőfaj és az összes többi dolog, ami benne vannak, nagyon poénos, hogy ez az egyik legviccesebb része, hogy így ilyeneket használunk. Na azokat nem, de azokat szerintem nem csak menedzserként, hanem emberekként is kerülnünk kellene. Legalábbis ez az én véleményem, mert sokkal egyszerűbb megegyezni azt, amit valóban gondolunk, mit utána kitalálni, hogy valójában mit gondoltunk. Vagy mit akartunk oda mondani?
4: más aspektusból védném a szakzsargont, hogy, hogy szerintem mi a szándék a nyelvhasználatnál. Tehát, hogyha az a, az a szándék, hogy én azért használok szakzsargont, hogy én valamit el akarok rejteni, egy, egy ködöt akarok magam köré fűzni, vagy, vagy ezzel a másikhoz képest följebb akarom ö, emmagamat emelni, mert hogy én olyan szavakat ismerem, hogy az szerintem nem oké, okay, de hogy ö, néha én használok én is hunglist, ö, de hogy amikor a másik is használja azt, és és, egyet, és hatékonyabban tudunk úgy kommunikálni benne, akkor szerintem helyén való. De hogy akkor, akkor legyen ennek a, ez, ez a tiszta szándéka, hogy ezt azért használjuk, mert ő is onnét jött, én is ez a mix nyelvel sokkal gyorsabban haladunk és jobban értjük egymást, hogy én így beengedném, de ugye az, vegye észre az ember a határt, hogy amikor kilép ebből a körből, hogy ketten így megértjük egymást, ezt ne vigyem kívülre, mert akkor, akkor néznek rám, hogy, 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 hogy ki ez
3: igen, egyébként ezzel teljesen egyetértek, mert én kollégáimmal beszélek X szavakkal, és utána megyek a 18 évesekhez, megtanulják a menedzsmentet, ugye, szervezetfelépítés, meg leadership, meg, meg stílus, meg egyebek. nem lehet ugyanazokat a szavakat használni. Tehát, hogy a 18 évesek egy csomó olyan szót nem ismernek, rengeteg olyan szót nem ismernek, ami egyébként teljesen magyar még csak nem is hunglis, de, de, hogy, de hogy nem feltétlenül értik, és akkor le kell fordítani egy olyan nyelvezet, és ez egy nagyon fontos része ennek, hogy, hogy kivel beszélek, mérjen fel, miket használhatok, hogyan használhatom, hogy ő értse azt, amit én. És ilyen szempontból viszont fontos a szakzsarban,
4: a szervezetem belül. Esetleg olyan mitosz, amire így, így Magyarországotnak no, különösen olyanjátok, hogy ezen érdemes elgondolkodni, mert hogy hogy ez itt kiemelkedik a 44-ből és ennek itt itt különösen helye van, hogy
3: Nekem elnézés, kettő ilyen van. Az egyik, mondom a számot, a 14-es, hogy de a nők nem akarnak topállásokat. A nőknek a helye, szerepe, gondolkodás a nőkről, a nők helyéről, ez egy ez egy olyan dolog, ami, ami nem csak Magyarországon, hanem európai szinten ö, mindenképpen tanulandó. És az utolsó, mégpedig ami a születés éve meghatározza, nem is, nem is biztos, hogy ez, ha tanulható-e a vezetés. Uh, ugye erről már nagyon sok vita van az európai és az amerikai fejlődés. Az Amerika azt mondja, hogy igen, a Európa azt mondja, hogy nem abba bele kell születni, mindegy, hogy ezt most milyen aspektusból is mondjuk. Uh, ami csodálatos az angol száz területeken, és ebben Magyarországnak mindenképpen fejlődnie kellene, az az, hogy, hogy támogassuk az embereknek a képességeinek a felépítését. Tehát születünk tulajdonságokkal, ezek adnak képességeket, ezeket fejlesztjük, lesznek készségük utána a kompetenciák, utána megtaláljuk a hivatásunkat, és utána már nem fogunk dolgozni, mert abban vagyunk, amit szeretünk csinálni. Viszont, viszont nincs meg feltétlenül szerintem is gondolkodásmódban az a fajta támogató közeg, hogy ezek a lépcsőfokok teljesen egészségesen tudjanak kialakulni, és nem mindenki vezető, nem mindenkinek, lenne, nem mindenkinek kell egyetem, nem mindenkinek kell szakma, de találjuk meg azt, amiben mi jók vagyunk, és ez legyen menedzser, legyen líder, legyen, legyen szakma, legyen bármi, és hogy ezt tanuljuk, és ennek a gondolkodásmódnak. Igazából én ezt lefordítottam mindenre, tehát nem csak a vezetésre, hanem úgy mindenre. Én nekem ez a kettő az, ami, ami azt gondolom, hogy hosszú távon szükséges lenne egy, egy nagyobb fokú váltás. Magyarországon a magyar emberek, a magyar vezetők a magyar oktatási rendszerben, és talán, talán az, hogy önnek a multinacionális cégek nagy nagyobb teret hódítanak és, és hozzuk befele az ő kultúrájukat, talán ez segíteni fog a következő optimista volt 10-20 évben.
2: Én visszakérdezek.
4: Igen, a, hogy számomra uh-huh. mi az, ami Magyarországnak leginkább? Mm. Szabad olyat mondani, hogy járárősítek erre, ugye? Mert ez a növekedési szemlélet, az, az erre a, a szakszó, ahogy én értem, és ez most nagyon izgat engem is, hogy ugye hogy gondolkodunk a képességekről, hogy nekünk vannak tehetségeink, és akkor ez determinál valamire, és abban mi jók vagyunk, vagy. Vagy az, hogy van egy képességünk, az, az egy dolog, de ahhoz képest uh, mi akarunk tanulni, és ahogy, ahogy tanulunk, az azt jelenti, hogy erőfeszítést teszünk dolgokba, az akadályok azok nem rettentenek meg, hanem inkább arra inspirálnak, hogy akkor tudom, hogy mit és hogy kell uh, jobbá lenni, hogy, hogy ez, a, ez a szemlélet, és hogy én vagyok a felelőse ezért, és talán ez a, szerintem ez a legnagyobb magyar uh, üzenet, hogy... Uh, hogy uh, hogy ez a legyenek céljaim, és, és, és vegyem olyan értelemben a kezembe a sorsomat, hogy, hogy én dolgozok azért, hogy ezeket a célokat elérjem. És hogy csak itt egy gyors sztori, a, így nagyon megmozgatott. Tavaly volt egy ügyfelem, ami, akivel egy, egy könyvkiadóban dolgozott marketinges pénzügyesként, és, és hogy ott valamit megoldottunk, meg segítettem neki átgondolni, így kócsként, aztán eltűnt a, a eltűnt a kapcsolat, és, és így beírtam arra, hogy nekem valamilyen digitális adatbányászos valamire tud-e valaki segítséget adni, és ez a hölgy visszajelentkezett, teljesen meglepődtem rajta, mert Dániában volt, és egy, egy banknak a, a digitális adatbányász nem tud, vezetője, és hogy, hogy ez a... fölhívtam két év után, te hogy? Akkor mondta, hogy hát ő kiment, azt gondolta, hogy ez így jó lesz, azt se tudta, hogy mi az a téma, ami, amivel ott neki foglalkozni kell, mert hogy itt ez ilyen pénzügy, meg derivatívák, de hogy most ott áll egy szervezetnek, a, ennek a csapatnak az élén, és ezt csinálja. És hogy itt tényleg lenyűgözött az a, az a nyitottság, és, és mondta, hogy mindezt 46 évesen. Hogy én azt mondom, hogy, hogy engem ez a téma érdekel, beleugrok, lépek kettőt, hogy szerintem fantasztikusan demonstrálja az, ami, amiből jó lenne, hogyha itt, itt, itt sokkal, sokkal több lenne.
2: Nekem az jut sokkal inkább eszembe, hogy, tehát azért legyünk őszinték, ezek a mítoszok, ezek, ezek egy teljesen más kulturális közegben érvényesek, és e, hát Magyarország meglehetősen eltérő utat járt be, a szervezetek működése és a menedzsment működés területén is, hiszen itt jószerivel alig néhány évtizede vannak olyan típusú szervezetek, amelynek olyan típusú vezetőik vannak, akik, akikhez ezek a mítoszok kötődnek. Tehát nagyon sok sok olyan mitosz van, azt hiszem, ahol még nem is tartunk. Tehát köszönjük, hogy szóltak, hogy most már akkor ezt ne is próbáljuk magunkénak érezni, mert nem az. Tehát jó, de még nem ért ide. Tehát ezt azért, hogy ez ez egy csipetnyi sóval, ahogy a klasszikus mondaná, tehát egy csipetnyisóval kell ezt olvasni. Azon, Azon viszont azt gondolom nem változtat, hogy a világ valóban ebbe az irányba megy, és Magyarország ebből a szempontból egy nagyon különleges helyzetben van hiszen itt minőségi munkaerő hiány van. Tehát mi itt ma egy, magyar, egy egyetemről kijövő diplomás gyakorlatilag, ha csak nem nagyon renyhe és lusta, viszonylag könnyűszerrel fog elég jó állást találni, nem feltétlenül egyből vezetői pozícióba is nagy fizetéssel, mint ahogy gondolja, de van állás. Nyugat-Európában, mondjuk Spanyolországban, Franciaországban azok a diákok, akik itt Erasmus diákként tanulnak, akiket tanítok és sokat beszélgetek velük, több mint a 50%-uk arra számíthat, hogy évekig lesz munkanélküli, miután megkapja az első diplomáját. Miért érdekes ez a vezetési szempontból? Hát azért, mert itt Magyarországon, mivel minőségi munkaerőhiány van, Mindenki, aki valamilyen szervezetben már benne van, vagy esetleg egyik szervezetből a másikba átlép munkahelyet változtat, nagyon alaposan meg fogja nézni, hogy ki az a vezető, akivel ő együtt fog dolgozni. Gondolom, hogy ha valamennyire jártasak ebben a gondolatkörben, akkor tudják, hogy az emberek ugye a munkahelyel szerződnek, de a vezetőjüknek mondanak fel. Tehát ez egy ilyen nagy. E- Uff, alapigasság, és azt gondolom, hogy azért nagyon fontos Magyarországon a vezetőknek ilyen könyveket olvasni, színházba járni és harmadik Rihárdot nézni, és moziba járni, és a királybeszédét is meg kell nézni minden vezetőnek, és azért fontos, hogy legyenek remek ócsaik akikkel beszélgetni tudnak, nem azért, hogy tanácsot adjanak nekik, hiszen az a vezető, aki tanácsra szorul, azt el kell bocsátani, ezt tudjuk. Tehát a tanácstalan vezető nem jó vezető, hanem, hogy legyen kivel beszélgetni, és legyen, legyen, legyen módjuk arra, akár egy személy segítségével, akár valamiféle önfejlesztő program segítségével, akár ilyen könyvek olvasgatásának segítségével, hogy kinyissák a világot arra, hogy ők voltaképpen a legfontosabb feladat egy vezetőnek, hogy emberekkel tudjon bánni, emberekkel tudjon dolgozni. És az ma már valóban, többek közt ez a könyv is problematizálja, hogy az, amit mi nagy erőkkel tanítunk az egyetemen, hogy a menedzsment és a leadership az hogyan milyen elméletek mentén, hogyan methető keresztül, és ez ugye, mint megtudtuk, ez úgy butasága, hogy van, hát nem kell, tehát nem, ez nem jó, már ezt is felejtsük el, ez is egy mítosz, de a lényeg nem változik, hogy így vagy úgy emberekkel kell dolgozniuk, és így vagy úgy saját magukkal kell jóban lenniük, és rendben lenniük. És ez a röpirat, ez a pamflet, ez a könyv, ez leginkább ezen dolgozik, én legalábbis azt érzem, hogy szépen, csendesen nem kell senkinek elmondani, hogy olvastuk, csak olvassák el.
4: Hogy kettő gondolat még ehhez. Van egy ügyfelem, akinek én tíz éve együtt dolgozunk, és, és létrejött az, hogy egyik cégtől megy a másikra is, hogy tudjuk támogatni a, a fejlődését. És ő mondta múltkor, hogy, hogy valami kulcsembert kerestek egy szakértői pozícióra, aki végigment annak a kiválasztási lépcsőkön, hogy akkor megfelelt, beszélt középvezetővel, és felső vezető, a végén ő is meghallgatta. És így mondja, hogy a... Az egyórás interjú felé ő tulajdonképpen arra jött rá, hogy nem ő interjúzik, hanem őt interjúztatják, mert hogy az ember a másik oldalon az abban a pozícióban van, hogy ő szeretné eldönteni, hogy hogy ő ide jön vagy nem, és hogy, hogy ezt az alapján fogja, hogy a vezetőből mit vesz le, mint ember. És hogy ezzel a másik gondolattal is mélységesen egyetértek, hogy... Szerintem valahol mindenkinek az a dolga a világon, hogy azon dolgozzon, hogy ő hogy fejlődik, vagy lesz jobb, de hogy a, hogy a vezetőnek azért érdemes lenni, mert hogy ez egy munkaköri kötelesség. Hogy nekem dolgoznom kell azon, hogy én mitől leszek jobb ember, mitől működjek jobban, mert akkor leszek jobb vezető is. Én, lehet, hogy ez kicsit naivitás, de én, én ezt szoktam az ügyfelek felé képviselni.
2: Féle állarcot, maszkot kell viselni, vagy sisakrostét leereszteni, valamilyen vértezetet kell viselni. Valóban a világ erre tanította őket, és egészen mostanáig, és itt most valószínűleg nem lesz arra idő, hogy a kék óceán elméletről is beszéljünk, és a minden másról, tehát, hogy a világ minden, minden üzenete arról szólt, hogy, hogy készülj fel a támadásra, legyél mindig, állva aludjál, lehetőleg nyitott szemmel, a lovad is állva aludjon, és mindig legyél kész arra, hogy, hogy megvéd magad. És ez a fajta teljesen új paradigma, ez a fajta a vezetőt embernek, személyiségnek, a személyiségével dolgozó embernek feltételező paradigma, ez valami egészen új, és teljesen nyilvánvalóan szöges ellentétes a korábival, ami egy ilyen vértezetet, tehát maga a szóhasználat, a szókészlet nézzék meg a 20-30 évvel ezelőtti nem csak a menedzsment irodalmat, hanem akár a tankönyveket, amiből egyébként mind a mai napig elméletben tanítunk, gyakorlatban szerintem én legalábbis nem, de gondolom, hogy mások sem, Tehát hogy ez egy egészen más világ, igen, és ez a, ez a kifejezés, ez a sérülékenység, hát ez azért alapvetően a, a, a pszichológia eszköztára, meg a népszerű pszichológia könyvek szakifejezése, és bizony akár tehát akárhogy is nevezzük a dolgokat, valójában egy vezető mindig ezzel dolgozik, és mindig ezzel küzd, hogy ezt a kettő, a kettő közötti egyensúlyt, a kettő közötti saját utat hogyan találja meg. Tehát a téma nem új. Csak a megne- az, hogy megmerjük nevezni, az új.
4: Csak, hogy nagyon megérint olyan szempontból a téma, hogy, hogy szerintem is egy, egy nagyon-nagyon lényegi gyökér dologra tapintottunk itt rá, hogy... Ez a hogy hogy tekintem a világot? Úgy, hogy hogy csapataink harcban állnak, és én küzdök kifelé, befelé önmagamban is küzdelmeim vannak, vagy vagy úgy tekintjük a világot, hogy ez van valami közös dolgunk, közös gyökerünk, és és valamit közösen építünk, és és bízunk egymásba. És és szerintem érdemes így ránézni, hogy, hogy mondjuk az első vagy a második paradigma, alapján vagyunk alapvetően becsatornázva a világba, mert hogy ebből következik az, hogy ha az elsőben élek, akkor azok a dolgok, amiben nálam erősebbek is vannak, akik valamiben jobbak, azokhoz képest vagyok én sérülékeny, mert ők ott engem le tudnak győzni. És ebben a paradigmában ezt nem mutatom meg. Abban a paradigmában, hogyha mi... Együttműködünk és bízunk egymásba, ott meg nekem érdemes megmutatni azt, hogy én nekem van egy olyan dolgom, amiben szeretnék fejlődni, de nem ott tartok, mint aki, mert hogy tőle tudok tanulni ebben és tudok előre menni. És hogy szerintem ez így valahol itt van ennek a, a gyökere, és. Eb- és hogy én azzal nagyon nem értek egyet, hogy az érzések megmutatása a sérülékenység, de valószínű abból jön, hogy, hogy sokkal inkább ezt az együttműködés, és nem, nem a háborús paradigmát képviselem magamban vagy a, a világ Én
2: csak egy praktikus kiegészítést szeretnék hozzátenni tényleg, és bocsánat, nem akarom túl beszélni, hogy nem fogom megkérdezni, hogy tegye fel a kezét, aki már volt párápián. Tehát egy jó terapeuta nagyon gyakran azzal kezd egy párterápiálni, hogy megkéri a feleket, hogy kezd, hogy mondja egy mondatot, ami úgy kezdődik, hogy én úgy érzem, hogy... És a nőknek ez elég jól szokott menni. És a férfiak meg úgy, ahogy a harmadik, negyedik ülésen szoktak oda elérni. Eh, illetve a férfiak el, azt tudja, el tudják ezt mondani, hogy én, érz, én úgy érzem, hogy hogy, de úgy szokták folytatni, hogy te nem vagy eléggé, te nem vagy ilyen, te olyan vagy. Nem magáról beszéltet. tehát egy, egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy gender-sztereotípia is tulajdonképpen. Így vannak nevelve a férfiak, hogy letiltott, márpedig visszakanyarodva, a kettővel ezelőtti témához, igen, a vezetés az alapvetően egy maszkulin természetű szerep a társadalomban, Maszk- maszkulin természetű a felfogása, és ezért van az, hogy a női vezetők is ilyen hú, ilyen erősek és maszkulinok, mert, mert maga az egész jelenség az egy férfias jelenség. Le van tiltva az, hogy az érzéseimre, hogy azt, tényleg azt mondjam, hogy én most azt érzem, nekem most az rossz, ne, ez a pozitív a egyébként, a pozitív pszichológia dolgozik ezzel a megközelítéssel, hogy azt fejezt ki, hogy neked mi, most, mi lenne most jó, neked most mi rossz, te most mit érzel. De ne úgy, hogy a másikról tegyél állításokat, hanem magadról. Ez a férfiaknak nem megy. Tehát ez egy egyébként ugyanerre egy rövid válasz. Itt, itt ha
4: férfiként megszólítva egy picit hadvédekezzek, hogy szerintem vannak, egy, kivételek? Van, vannak kivételek, illetve visszafordítanám úgy, hogy kineve... Hogy Mitől lehet jól nevelni az érzések kifejezését a férfiakban, hogy ez hol veszik el, és ebben mennyi az anyák feladata, de lehet, hogy ebben ne menjünk itt tovább bele.
3: Én egy gondolatot ehhez, amit te mondtál az előbb a két paradigma között, hogy, hogy harcolok és mindenkivel és mindenki ellen, Pillanat csak ezt uh, el szeretném ide mondani, mert utána teljesen elkonyarodunk és nem lesz értelme, vagy a mi tudat. És szerintem a magyar, uh, magyar vezetőkben, a magyar emberekben ez a fajta gondolat kellene, hogy kialakuljon és meghonosodjon, és ez is egy, egy hosszú idő lesz valószínűleg, hogy, hogy ne féljünk összefogni, mert az volt az elmúlt történelem, fejlődés, sok mindenről lehetne beszélni, hogy, hogy mindent titkoljunk el, meg egyedül vagyunk, és, 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 és nem, nem közösködünk, mert az biztos, hogy elbeszi, le akarja tőlünk, el akarja tőlünk venni, hanem hogy, hanem, hogy mi együtt, és ez az együtt dolog, ez szövetséget kialakítani, ne féljünk szövetségbe lépni magunkkal, az embereinkkel, a dolgozóinkkal, a munkatársainkkal, a vezetőtársainkkal, és inkább ezt a félelmet, szerintem inkább ezt a félelmet, én ezt érzem, de lehet, hogy, hogy nem jól gondolom, de, de ezt a félelmet kellene levetköznünk és megalkotnunk azt, hogy van kollektíva is, amiben együtt válvetve tudunk előre fejlődve haladni.
0: Stefan Störn és Gary Cooper a menedzsment mítoszai, vagy Miben hibáznak az emberek a főnök szerepében című könyvét. Keresse a Pallasza a webshopjában, vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük meg tisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!